0: Välkommen till Var god sorg. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla förr eller senare på ett eller annat vis. Jag heter Stella och är 14 år och lyssnar på din podd. Jag förlorade min mamma i oktober 2022. Jag kom hem från skolan och då var hon död på soffan. Det var en stor sorg för alla i min familj och för mig. Jag skulle gärna vilja prata ut om min upplevelse och hur jag vill att andra ska bemöta mig. Och speciellt hur lärare och kompisar tror att sorgen är över på en vecka. Nu ska ni få höra Stella berätta om dagen hon aldrig kommer att glömma. Hej Stella. Hallå. Hur mår du? Jag mår bra. Är det bra? Ja. Du hade en liten iskall färd hit.
1: Ja, det var väldigt långt att åka. Det var kallt och bussarna var problem och allting. Men det, nu är jag här. Nu är du här? Ja.
0: Känns det okej okay att vara här? Ja. Vi har ju träffats en gång innan på mm. ett café och pratat mm. lite. Och jag blev jätteglad för ditt mail. Mm. och vi har ju pratat om med din pappa eller jag har pratat med din pappa ja. att du är här idag, han fick inte följa med eller? nej,
1: nej. Ja, han ligger nog och sover där hemma
0: <laughs> han får lyssna sen ja. men du, du har ju varit mm. med om någonting otroligt jobbigt ja. ska vi ta börja med vad som hände
1: ja alltså det började ju ungefär en månad innan dödsfallet då vaknade hon upp och var förlamad i halva ansiktet. Och jag låg bara i sängen och vaknade av att hon liksom gick runt och skrek. Och pappa ringde ambulansen och sånt där. Och så åkte hon in till, jag vet inte om det var Karolinska eller så, så, något sjukhus. Och där lades hon in och de undersökte hela hennes kropp. Och hon har alltid varit en väldigt hypokondiker. Alltså hon, så fort hon liksom trampas snett så tror hon att hon har brutit foten- så det var inte konstigt att hon vaknade upp varje morgon- och det var någonting som var fel. Jag tyckte bara var lite löjligt- för jag har ju liksom varit uppvuxen med att hon alltid har varit väldigt hypokondrisk. Så jag var så här, men nu är det någonting igen. att hon, hon tror att det är något jättefarligt, men det är ju inte det. Och sen efter det så, ja, så lades hon in och de undersökte hela henne. De röntgade kroppen, huvudet, de gjorde alla test som möjligt- och de hittade inget fel- och då sa hon bara, nej men det var ett migränanfall. Du fick ett extrem migränanfall. Så de gav henne lite alltså, smärtstillanden och sen fick hon åka hem. Och hon sa varje dag till mig nästan att ja, om jag känner att jag bara åka in eller så då ger de mig de här tabletterna för de är smärtstillande. Så för mig var det bara, ja, okej. Jag, men det kommer inte hända något, tänkte jag. Och sen då den 18 oktober förra året så vaknade jag som vanligt, jag och pappa. och Hon hade varit sjuk i influensa, tror vi. Och hon hade ett, vad hon trodde själv var ett bett Och hon hade skickat in en bild till Kry på det här bettet. Och de sa, att nej men det är bara, det är ingen fara, liksom. Du får penselin, vi kan inte vara säkra på att det är Borrelia, men om det är det så här har du penselin, liksom. Så hon... Tog det där pensiliner på kvällen innan då och då hämtade det den sjuttonde och tog det på kvällen. Och sen på morgonen så vaknade hon och då låg hon ute i soffan. För hon hade sagt till pappa mitt i natten att nej men jag går ut och lägger mig i soffan för jag fryser. Så då gick hon ut och sig i och hon ville ha extra täcke som hon vaknade av det. Så pappa fick gå och kolla henne. Och han var lite orolig har han sagt nu efterhand att han var lite orolig angående att det skulle vara någonting. Så han gick upp. Alltså en gång extra för att kolla med en som så att allt var okej. Och sen på morgonen så sa vi bara ah, hej då. Jag åkte till skolan nu och pappa åkte till jobbet. Och eh, mamma jobbade hemma. Jag vet inte om hon skulle jobba den här dagen eller inte för hon var ju sjuk. Men eh, då så sa jag så här, men ska jag ta kaninerna? För vi har ut kaniner. Och... Eh, då sa hon att nej, nej men jag, jag fixar dem. Jag ska ändå gå ut och gå sen. Så då trodde jag pappa att ah, okay, hon, hon är frisk liksom, om hon ändå ska ut och gå. Då är det fara. Men sen åkte vi hemifrån. Och sen gick hela min skoldag. Jag jätteglad. Och allting hade gått bra. Och sen står jag vid bussen. Och så ringer pappa- Säger att har du pratat med mamma? Och jag bara, nej, nej men det har jag inte. Och då sa han, nej men hon har inte svarat på mina sms. Hon brukar alltid öppna eller svara på mina sms. Och det hade hon inte gjort. Hon hade varken kollat på dem eller svara på dem. Så det var väldigt ovanligt för att vara henne. Hon brukar alltid skriva, ah, nej men jag är möte, jag kan inte svara. Men det gjorde hon inte då. Så jag frågade, ska jag ringa Eva? Och det är mammas allra bästa kompis. De har varit kompisar sedan de var sju år tror jag. Och vi vet, för Eva eh, jobbar inom vården. För vi vet att varje gång det var någonting med mamma så sa hon det till Eva. Så Eva fick så bedöma om det var farligt eller inte. Så då så frågade jag mig, ska jag ringa Eva och fråga om hon har åkt dit eller något? Då sa pappa, nej men så långt, jag inte ta det. Hon ligger säkert bara och sover liksom. Så jag tar bussen och sen ringde pappa mig igen och sa, är du hemma? Då säger jag, nej. Och då märkte jag också att han började bli väldigt orolig. Han var ju riktigt liksom, alltså han började bli rädd. Så jag gick av bussen och han vet hur lång tid det tar att gå till bussen. Och jag ringde mamma och så, så här, och liksom lämna hur många röstmedjan som helst. Och bara, du är så taskig, du vet att det är kallt, du vet att det är snöigt. Alltså jag var, äh, jag var helt, jag var så arg för att hon inte kunde hämta mig för det var precis då det började bli kallt hon hade lovat att hämta mig på morgonen och det är en väldigt lång väg också så jag fick traska där och ringde min kompis och sa att ah, nej mamma inte svarat och då sa hon nej men ställa det lugnt, och kommer inte vara död på köksgolvet det är chill för jag är också väldigt nervös om de har sagt att de ska vara hemma vid halv nio och de inte är hemma vid ja, typ kvart i nio då blir jag alltså då blir jag riktigt rädd så jag, jag sa det, nej men, jo men jag vet, det är ingen fara. Ja, och sen så gick jag hela den där vägen. Det tog riktigt lång tid, var så jäkla kallt också. Och sen går jag upp för vår lilla utetrappa. Och vi har, alltså vårt vardagsrum är inlett i glasfönster. Så att man ser allt, alltså man ser rakt in i vårt vardagsrum. Och då ser jag att mamma ligger på soffan. Eh, och så ser jag hur hon liksom har lite av ena ögat öppet. Då kände jag att det här är inte bra Men hon var ju blind på det ögat också Så tänkte jag, okej okay, men det är ju bara det För jag har sett henne sova med det ögat Väldigt många gånger tidigare Så jag var så här, men då är, det, då är det lugnt Ja, och sen knackar jag stenhårt på rutan Och hon reagerar inte ens Alltså jag ser henne inte röra sig Och jag kollar in och försöker se om hennes bröstkorg går upp och ner Men jag ser ingenting För jag, det var kallt också så jag stod där och skakade och sen gick jag runt huset och skulle hämta vår utnyckel, vår extra nyckel. Och då när jag öppnade så märkte jag att dörren redan var öppen. Och det är så olikt mamma, alltså hon låste alltid. Om hon skulle ut till kaninna så alltså var det liksom att hon låste, det var alltid. Då kände jag sen nej det här är inte bra. Så då gick jag in i ja, vardagsrummet och då såg jag att hon nu låg jag på soffan och så sa jag så här till henne- nu får du fan gå upp för nu har jag gått hela den här vägen- för att du bara inte svarade i din telefon. Men då reagerade hon ju inte. Så jag tänkte, okej, okay, har hon svimmat? Så jag slog till henne på kinden. Inte så hårt, men det var en liten... Alltså, om man hade svimmat så hade hon ändå reagerat på det. Så jag slog till henne lite på kinden, bara så där. Och sen efter det så... Alltså jag har en liten så här minneslucka. Men jag kommer ihåg att då ringde jag pappa. För han var ju så nervös. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag ringde pappa och så jag så här, jag vet inte om hon andas eller inte. Men jag konstaterade att hon inte andades eftersom att hon inte reagerade. Och han bara ring ambulans. Så jag går ut. För jag vill vara säker på att hon inte andas innan vi liksom ringer ambulansen. För det är då stör man ambulansen liksom, om de ska åka henne ut hit. Nej, det ska de inte behöva göra i onödan. Så jag går ut i hallen och kommer tillbaka för att se om något har ändrats. Och så skriker jag liksom, om du skämtar med mig nu. Alltså nu ringer ambulansen och om du skämtar, då är jag som får skit för din skull. Alltså jag var så jäkla sur. Och sen så kommer jag tillbaka och så ser jag att ingenting har ändrats i hennes ansikte. Eller någonting. Så då ringer ambulansen. Ja och på den vägen nere och så eh, mamma alltid lärt mig att om du ringer ambulansen då ska du ta ett djupt andetag och berätta allting och sen kan du liksom börja hysteri alltså, bli hysterisk. Så jag tog bara ett djupt andetag och så ringde jag och så berättade jag oh, hej till och adress och allting och kom hit med ambulans och att hon inte andades så jag antog då. De kom dit, jag sprang ut. Men innan det också så sa ju den här ambulanspersonalen att nej men lägg ner henne på golvet, du måste göra hjärt- och lungräddning. Och jag sa till henne att nej, jag, jag, kan, jag vill inte röra henne, jag vill inte kolla på henne, jag vill inte göra någonting. Alltså jag vill inte förstöra någonting om och bara i medieslös och sånt där. Så jag vägade och hon sa nej men du, du måste. Och jag sa nej jag vägar, jag är 14 år, jag vet det här kommer att trauma om jag inte lyckas rädda henne liksom så jag vägar. Och då sa hon det, att, ah, nej, men, har ni en hjärtstarter någonstans? Och då kom jag på att grannen bredvid mig har en hjärtstarter. Så jag kutade över till honom och så skrek jag på honom, mamma andas inte, hon ligger på golvet. Eller något sånt där jag kommer inte ihåg. Och han bara sprang, han skete i hjärtstartan för han trodde förmodligen att jag hade varit hemma och så hade hon bara liksom så här, har klatt eller liksom så. Så att jag, ja jag sprang över dit, han drog ner ner på golvet och då sa han då liksom att ja nej men jag tror det är för sent till personalen. Och jag gick bara in i mitt rum och skrek för jag vägade kolla på någonting. Och sen kommer ambulanspersonalen och de går så långsamt. Alltså de var så dåliga på sitt jobb När det angår att liksom De anhöriga För de visste väl att hon redan var död de, Jag har inte varit där på 8 timmar Hon liksom låg på soffan Och de går där i trappan Och bara oh, Bera, hörde du Eller vad nu sa Jag kommer inte ihåg med dig Och då Jag blev så arg För de gick så långsamt Och då tog hjärtstarten Och gick så långsamt Så jag sa till dem att liksom, Nu skynda ni jävla idioter Alltså jag var så arg på dem och sen sprängde de in och jag satte mig bara på altantrappan med min granne. Och sen kom det massa fler, alltså det var hur mycket personal där som helst. Och sen sätter sig en ambulans på mig bara, ah, hej, jag heter, ja vad nu hette. Uh, och ah, bara så du vet, din mamma hon är död. Och jag var så arg, jag var så arg. Så jag var liksom arg på honom samtidigt som jag var ledsen och jag bara skrek men samtidigt var jag irriterad på honom. Och pappa du ringde ringt mig typ 20 gånger. För han undrar ju vad som hände. Så jag liksom råkar sätta ner min hand på min telefon. Och då råkar jag trycka på missa samtal. Och då ringer telefonen upp automatiskt. Så då ringde den upp. Och så tröcker jag bara på högtalare Så jag bara, ni får ta det här. Jag vägrar prata med honom. För att jag liksom ville inte höra hur han reagerar. Och sen så tog jag samma ambulanstelefonen och bara... Hej, jag heter bla 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 och Anneli död. Och jag hörde pappa skrek och alla skrek. Alltså det var kaos, verkligen kaos. Samtidigt som jag jag fattade inte. Alltså jag fattade inte. Jag var så här nej, men hon klarar sig. Om hon har klarat om hon är så hypokondisk, hon ligger bara där och tänker att hon är död, men inte egentligen. Så jag satt bara och tänkte, ja, hur ska vi göra med kaninerna nu då? Och liksom kommer vi kunna behålla huset och hur ska jag berätta det här för min syster och sånt där så att jag tänkte nej egentligen skulle liksom vara inne i mig själv men alltså det var så jag reagerade och jag kunde inte göra något åt det och sen så sa jag till den här personalen jag bara får jag gå ner till mina kaniner för jag tror inte de har fått mat än så han bara nej du kan inte gå någonstans så jag bara men då får du följa med för de måste få mat så den här polisen följer med och han hjälpte mig och så frågade jag oh, vilka raser är det här. Och liksom, han var... Så vi stod där och snackade om kaniner och då glömde jag allting som hade hänt. Och sen kollade jag upp på våratan och där är ju liksom polisambulanser, rankår, alla möjliga. Så då var jag så okej okay, det här har hänt men jag måste mata mina kaniner. För det var det enda jag kunde tänka på. Jag, kunde, alltså jag tänkte bara på det praktiska, jag tänkte inte på det känslomässiga där och då. Så att det var väl det var så det hände.
0: tänkte du någon gång, undrar du över vad som hade hänt?
1: Nej, inte där och då alltså det har jag gjort nu i efterhand och vi vet ju att från abduktionen har hon sagt att det, alltså det är plötslig vuxendad vi kan inte säga vad det var hennes hjärta bala av men just där och då tänkte jag alltså jag visste ju vad som hade hänt för jag var ju där först på plats så jag visste att ingen annan kunde veta mer än mig så det var ändå en skön känsla Tycker jag, att, för då var det inte att jag var i skolan och liksom fick höra allt det här och undrade vad som hade hänt. Och, för jag var ju där på plats, och jag var liksom. Jag var den enda som faktiskt hade vetat hur hon såg ut och alltså så. Så jag tror att jag visste ju det mesta av alla. Så att då var jag ändå. Det tänkte jag nog inte att nej, det skulle jag inte
0: säga. Men sen
1: kom din pappa. Mm. Och då, han hade ju kört lite olagligt. Han hade kört lite fort på motorvägen. och, så, och alltså Han bara satte sig bredvid mig. Vi bara grät. Jag kom ju hem vid fyra och vi fick inte åka hem ifrån förrän åtta. Så att vi bara satte på trappen och sen sa de att vi halv åtta. Nu får ni gå in om ni vill. Hon kommer ligga där på golvet. Och det första jag frågade var hon stängde ögonen. Och den äggrunden var ja då Jag bara, okej okay, men då går in.
0: Så din pappa hade inte fått, han fick inte ens gå in på de fyra timmarna?
1: Nej, så alltså, han kom ju bara dit och han ville gå in i huset direkt. Men han fick inte göra det. Polisen stoppade honom så han satt sig bara utanför mig och satt vi och grät. Och sen kom det någon och tog mig på axeln. Bara, nu får du gå in om du vill. Eller ja, pappa också då. Så då gick vi in och så satte vi oss där och kollade på henne. Och liksom, alltså vi bara grät. Men jag fattade ingenting. Så jag kollade ju mest ut i fönstret. Liksom, ja, vad har hänt? Och så jag var så hungrig. <laughs> så jag satt och bara, ska jag kanske käka någonting? Nej, vi har inte så mycket i för Alltså jag tänkte helt sjuka grejer nu egentligen. Men där och då fattade inte jag. Så att det var, ja. Det var så jag reagerade. Och folk är ju jätte, alltså vissa säger ju så här. kul hade ni en dålig relation? Hur kan ni inte reagera så starkt? Jag men det just i det här ögonblicket, man tänker inte alltså, man bara förnekar det på något sätt så att det var väl nog det jag tänker på i efterhand nu. Att, ja, det kanske jag inte skulle gjort jag kanske skulle ha suttit där och tagit min tid med henne men jag kunde ju inte gjort något annat liksom. så då satt jag och pappa där och sen ringde pappa min syster och min moster och min mormor och då sa min moster Elin att alla kom hit alla kom hit, punkt slut liksom. Så vi åkte hem till henne och alla satt där vid ett bord och bara grät. Och jag fattade ingenting. Jag var så här, varför sitter alla här och gråter? Och sen när vi gick ut från bilen till trappan så såg min syster där. Och vi har alltid haft en ganska... Alltså vi har haft syskonkärlek till Lux. Alltså vi har väldigt hård syskonkärlek. Vi har bråkat väldigt mycket men vi älskar ju varandra såklart. Men då stod hon där och vi bara kramade så liksom... Det har aldrig kramats, tror jag, egentligen. Så att det var också ett så här stort minne som jag ändå kommer ihåg. Och sen så gick jag in där och jag såg en mormor, morfar, alltså min kusin. Alla satt på och grät och kollade på mig. Och jag visste inte vad jag skulle göra så jag satte mig i soffan. De hade beställt pizza. Så jag satte mig i soffan, tog en pizzaslags och bara var tyst. Tills någon frågade, liksom, vad hände? För vi måste få veta. Så då berättade jag allt och alla bara satt och grät. Och jag sa det, det känns som att jag lever i en dröm, alltså en mardröm. Och att jag kom vakna i morgon och liksom ingenting har hänt. Så att det var väldigt känslosamt var Och alla satt och grät, men jag kunde nästan inte gråta. Både för att jag var så jäkla trött. Jag ville bara gå på sova. Och för att jag, jag fattade inte. Alltså jag förstod inte, jag var så varför sitter alla här och gråter? Så att det var väl, ja det var en stor chock för alla.
0: Verkligen. Och så sov ni där på natten. Sen, mm. För ni fick inte åka. Eller ni åkte inte hem?
1: Nej, vi fick det, men vi gjorde inte det. Vi, jag sov där i jag tror det var en vecka. Och pappa åkte hem under dagarna och fixade så att det inte skulle. För de hade ju flyttat på soffan och allting. Så att det inte skulle vara på samma sätt när vi kom hem igen. Så att då åkte han och fixade. Och sen så kom man tillbaka och sov där. Åkte och då fixade och kom tillbaka sov, så att det bara ja, spring överallt. Sen åkte jag tillbaka till skolan efter en vecka tror jag. För jag var så här, jag visste inte vad jag skulle göra. För jag fattade ju fortfarande inte. Så jag åkte tillbaka till skolan och allt var som normalt. Nästan.
0: Då hade de lite informerade på skolan?
1: Mm. mm. Pappa hade ringt att pratat med dem och en lärare hade pratat med mig. Så de visste vad som hade hänt och de berättade för klassen också. Och det var väl, alltså... Det var ju många som undrade vad som hade hänt- men de hade ju sagt att fråga inte frågor, liksom. Och det blev jag lite så här... Där och då ville jag inte, tror jag. Jag vet inte. Men då var det ju mer att folk var helt tysta- för de visste inte vad de skulle säga. Så att istället för att verkligen... Okej, okay, jag vet att du tycker att det är jättejobbigt- men får jag fråga vad som har hänt? Du behöver inte svara. Istället för att det var så så var det liksom... Folk visste inte vad man skulle säga och de var helt tysta. Och det tyckte jag var mer jobbigt för då var det som att jag var annorlunda på något sätt. Liksom. Så det, det var också väldigt jobbiga dagar när ingen reagerade nästan, tycker jag.
0: Nu kände du det och kunde du sitta kvar i klassrummet, eller blev du.
1: Jag kunde ju det. Och jag satt där och de sa, ja du får sitta i grupprum om du vill. Du får... Alltså de gjorde ju allt första två veckorna liksom. Det var som att jag var en gud. <laughs> alltså det var, de var så här vill jag kaffe, vill ha te? Alltså allt möjligt. Och
0: Men de vågade mm. inte fråga
1: någonting? Nej, de vågade inte fråga vad som hade hänt. En lärare frågade ju mig den dagen jag kom dit och frågade och då satt jag med mig och pratade. med ingen annan fråga Alltså alla vägrade. Och sen... Efter två veckor. Då var det som att ah, nu är allt som vanligt. Nu no, har hon sört. Nu är allt som vanligt. Nu återgår vi till det vanliga. liksom. Och jag har ju försökt förklara för vissa. att liksom, Jag måste sitta i grupprum. För att jag kan inte fokusera bland de andra. Och då har det blivit väldigt mycket. Nej men eh, ställa. Nej men nej, du får inte det. Nej jag fick det för två veckor sedan. Men inte nu. För två veckor sedan var det liksom som att alla grupper var mina. Och alla... Allt var mitt typ som en gud. Och nu var det liksom... Det vändes verkligen på en dag. Och sen var det som vanligt igen. Det var det sista jag behövde att de ändrade på det. För jag mådde, jag mådde ju dåligt. Men jag mådde också bra när jag var i skolan. För att jag... Det var som att jag hade lite kontroll där ändå. Jag visste att om jag vill sitta då får jag göra det och sånt där. Men nu kunde jag inte välja. Och det tyckte jag var jobbigt. För att jag kunde inte... Jag vet inte, jag kunde inte välja om jag ville sitta i grupprum eller om jag ville, nej. vad jag än ville göra och det var, för nu var det som att nej men hon har så klart, nu är det lugnt och då var det som ett manus som då föll att okej, okay. nu har hon så klart och då var det som att jag också tänkte på det här, okej okay, nu är jag så klart, alltså det var väldigt mycket att de antog att allt var borta på en vecka typ.
0: Du kände nästan som de hade läst på att ja, men, mm. okay, så här, efter två veckor så kommer personen känna så här. Precis.
1: Ja, det var ju som att de hade läst de här faserna som folk skickade till mig. Jag fick ju det skickat av en familjekompis. Fick jag skickat eh, olika faser som var så här, ja första veckan kommer du vara chockad. Andra veckan kommer du må dåligt. Och så läste jag de här. Och så sista veckan, nej men då var det depression. Då ska jag gå in i en depression? Jaha, okej. Okay. Och det var väldigt liksom... Det tyckte jag var jobbigt. För att då var det som att... Det var som ett manus som jag skulle följa. Att okej, okay, nu den här veckan... Nu måste jag känna mig chockad. För att nu ska jag vara chockad. Och den här veckan måste jag känna mig sorgsam. För nu ska jag sörja. Alltså istället för att egentligen bara... Ändra om på det där. Och sen när jag inte gick in i en depression... Vilket det stod att det skulle göra... Efter typ tredje veckan. Då var jag så här... Ja oh, okej, okay, vad ska jag känna nu? Liksom... Och så stod så här, efter begravningen Du kommer må så mycket bättre För då har du fattat Och det kan vara jobbigt de första dagarna Men sen kommer du må bättre för att då har du förstått När vi träffades första gången mm.
0: Du och jag Då sa du just det här Eller du uttryckte det som att det var ett manus Det tyckte mm. jag faktiskt var det bästa jag hört på mm. länge För att det tror jag är så Många uh. tänker För man tänker mm. så här, men nu, må, nu aha, ska det vara Och sen så fråga, omgivningen mm. kan jag också fråga mm. Ja, du vet den här chockfasen, hur var mm. den? Så du beskriver det väldigt väl, ja. tycker jag. Ja. Vad tror du, vilken fas är du i nu då, enligt Manus?
1: Alltså jag är ju
0: eller själv, fortfarande
1: kanske. chockad skulle jag säga. Chockad och samtidigt sörjande, tror jag. För att det är ju jobbigt vissa dagar, då går jag inte ens till skolan. Och andra dagar är jag så, okej, okay. ska vi ta mammas eller din bil? är just det, i din mammas by. Då känner jag mig chockad. Liksom, att det, jag vet inte, det är oklart. Det är liksom lite allmöjligt. Jag läser inget sorg som... Alltså, vad heter det? Ett stenskott på en vindröfta. Att ibland så spricker jag direkt dagen efter. Och ibland så kan det vara en liten spricka- och sen går det över och över, och över tills det blir större- och då måste man byta glaset. Och det var ju lite så att det är liksom olika beroende på stenskott- så att då blev jag lite, då kände jag igen mig för att det är ju väldigt olika. Och vissa dagar växer det jättefort, andra dagar rörs det ingenting. Alltså, mm. så det är väl lite alla möjliga faser skulle jag säga. Det är, fast jag är inte faser.
0: Nej, och det har ju inte gått så jättelång tid. Nej. Heller, tycker du att lärarna förstår dig bättre nu eller är det fortfarande, de förstår att du vill vara hemma ibland mm. och, och sådär?
1: Ja, oh, nej. Det är samma sak som det var för en vecka efter dödsfallet. Liksom, vissa lär är ju gudomliga. De kommer ju fram och frågar, hur mår du idag och sånt där. Andra tycker jag bara är, alltså de tänker inte innan de gör saker. Och jag har förklarat att nej, men jag vill inte, jag kan inte fokusera. Och de säger säkert, men du måste det nu. Eller så är det, jag har fått höra att oh, ställa, nu vet jag att du är sådär så, men du kan inte skippa proven. Och då blev jag irriterad och du, du måste lämna in det här nu. Och de förstår väl inte att det är vissa dagar när jag kommer hem för att, och säger: Du kan göra det nu, komma hem och så är jag så här, Men jag kan inte det. Vissa dagar kan jag bara inte det. För då antingen somnar jag direkt för att jag är alltså, jättrött. Eller så har jag bara inte fysiken eller orken att verkligen göra det. Och då säger de sagt: Fast här, du måste göra det hemma. Ja, fast Jag kan inte. Ge mig ett F. Jag kan inte. Så då har jag fått, det blir jag irriterad på mm. ofta. Att de förväntar sig att jag ska vara på benen igen och fatta allt. och säga, Ställa, nu är det ju sänkt i det här betyget. Ja, jag vet. Ja, vad ska du göra åt det då?
0: Nej men jag, ingenting. Men blir, jag, blir du irriterad eller blir du ledsen?
1: Jag blir nog väldigt irriterad. Men också väldigt ledsen. För att det är ju som att de inte fattar mig för fem öre. Och de har inte varit med om det här. Och då blir jag irriterad. Och sen blir jag också ledsen att de inte förstår mig. Det är ingen som ser vilka behov jag faktiskt behöver. Då känner jag att då, då blir jag arg.
0: Du verkar ju vara en tjej som fixar och donar och klarar mm. Mm. saker själv. Men har, din, har du snackat med din pappa om det? Om han har hört av sig till lärarna att ja. kanske Stella vill att det ska vara så här? Eller? Jo,
1: han har ju faktiskt. Jag har ju en lärare. Och vi har skickat mig till henne, men hon har inte, alltså hon har inte svarat- för hon vet inte hur man läser mig, <låder> säger hon. Och, liksom, och hon säger, nej men jag har inte sett det här. Och så är jag så här, men det finns ju där. Då öppnar hon alla på en gång, för då har hon inte sett- på att hon har fått en notis. Mm. Ibland kan hon öppna, men inte svara. Alltså då, han har ju hört av sig, men det, det är ingen idé nästan.
0: <låder> så du stödet från skolan känner du inte riktigt att det nej.
1: finns? Nej, vissa dagar är det ju alltså absolut inte.
0: Och dina Stiga. kompisar.
1: Mm. Jo, alltså dagen mamma dog. Då kommer jag ihåg det. För jag hade en bästa kompis och nu är inte vi lika bra vänner. Men då ringde hon mig. alltså För jag var inne i kaninen. Jag var inne i hur ska vi ha med bilen. Alltså. Så då ringde jag henne. Men hon svarade inte. Så jag ringde hennes mamma. Så jag sa hej. Alltså nu är det så här. Mamma har dött. Kan du be Kajsa svara? Hon sa ja absolut Så då ringde jag då Kajsa Och så sa jag det Hej kan ni, kan ni ta kaninerna eh, Mamma dött Och hon bara va ja, hon, hon har dött Nej du ska jag. Och det var liksom Hennes ekon var den bästa jag fått av en kompis Hon tänkte först på absolut jag tar. Alltså, Hon fattade hur jag tänkte Och hon, hon sa också till mig att Ska vi komma dit? För hon är den kompisen som bor närmast mig. Ska jag åka till dig? Vi kan hämta dig, vi kan vara här. Jag var så här, nej. Hon bara, jo. Alltså vi hoppar in i bilen, vi åker och hämtar dig och så åker vi någonstans. Bara, vi kan bara åka i bilen, vi kan checka in på, alltså vad som helst. Och jag sa till slut sa ju liksom strängt nej, men det var ändå att hon var den enda som, eller hon var inte den enda, men hon var den liksom som ändå var så här, jag finns här för dig fysiskt också. För de andra var så här, jag finns alltid här för dig. Men det var ingen som frågade om... Alltså, hon var väl den som reagerade bäst skulle jag säga. För de andra sa det psykiskt väldigt mycket. Men hon var liksom den fysiska som var så, här, Jag finns här. Du åker hit. Du kan göra det här. Men jag som andra såhär... Åh, gullig dig. Nej, men du är så söt. Och då blev jag så här. Nej, för... Ja. Så ibland finns ju Södet hos kompisar... Och Absolut, men andra kom så har varit helt dumliga. Liksom. Efter jag kom hem från min moster, när jag hade varit där en vecka, då, då var det liksom en påse på trappen. Och där i var det massa grejer som jag gillade. Alltså, det var hur mycket som helst. Så jag satt liksom där på kvällen och köpte fyra kilo covid. Så att det var väldigt. Alltså, de flesta är ju funnits där väldigt mycket, medan andra har väl reagerar på sitt sätt, men det har inte funkat hos mig, och det har jag stört mig på ibland. Att det är så här, hon var så fin människa fast du träffar henne aldrig. Alltså det, och då blir det liksom som att jag känner att det är inte min så jag ska fokusera på, det är de andra som de säger, hon var så fin människa, och jag är så ledsen. Ja, <laughs> okej. Okay. Jag är också ledsen, och du kände inte ens henne, och då blir det som att de känner mer än mig så det, då måste du
0: krama om dem.
1: Precis. Och det blir mycket så att det är liksom på begravningen också. Jag, var ju, alltså, jag fattade ju ingenting. Så jag var i grund och hängde mina kompisar. Jag är i grund och kramade mammas gamla kollegor och sånt där Och visst, där och då var det ju bra. Men jag har ju tänkt på det nu efterhand att det var, jag var ju bad för dem. Alltså jag tänkte ingenting på mig själv. Och det blir som att när de sitter där också, Åh, du är så söt, du är så modig, du är så duktig. Så blir som att jag ska liksom, ja, men fixa dem och bara... Ja, tack. Vad ska jag säga till det? Ja, du är så modig. eller Den har jag också fått höra. Ja, du hade ju inte kunnat göra något annorlunda. Du gjorde ju allt du kunde. Som att det är en självklarhet att jag är missnöjd med det jag gjorde den kvällen. Vilket det inte är. För jag vet att jag hade inte kunnat göra något annat. Och jag gjorde det jag klarade av själv också. Men det har ju blivit mycket att... Um, som att det är en självklarhet att jag är besviken på mig själv. Och det, vissa är ju så att ah, jag önskar att jag hade kunnat göra något bättre. Men jag har inte sagt det. Jag har inte uttryckt det. Och då blir det irriterad när de säger det. Ah, ja, duktig är det. Du var så modig. Ah, vad vad skulle jag göra? Alltså, vad skulle du vilja att de sa istället? Ja, nej, men helst ingenting om den situationen. För de vet ju innerst inne inte vad som har hänt. Och vissa har ju sagt till mig, vissa som inte ens har pratat med mig om det och inte ens vet vad som har hänt har ju sagt liksom att oh, du var så modig istället. Och jag säger, du visste inte ens att jag var där. <laughs> och då blir jag, och du, du är så stark. Ja, för att jag måste vara det. Det är inte så att jag sitter här och, ja oh, gud nu, jag kan välja att vara halvdeprimerad och jag kan välja att vara stark och så. Men jag väljer att vara stark. Alltså det är det jag... Det är väl lite så att de säger väldigt oklara grejer som jag kan sitta efter och bara prata om. Ni visste inte vad som hände och Du vet inte hur stark jag är egentligen. Då blir jag också när de säger så första veckan att oh, du är så stark. Då är det som att jag ska hålla uppe det. Alltså, oh, nu måste jag vara stark hela hela tiden för det är det de tror av mig. Då kan jag också bli väldigt. Alltså, jag blir typ ledsen för att det är som att jag måste hålla uppe mitt humör hela, hela hela tiden. Och så blir de förvånade. När jag inte gör det så är mina kompisar också ibland att jag har varit första veckan efter mamma död. Men då var jag glad. Men nu mår jag dåligt. Men det kan inte vissa förstå för att det är inte på deras karta. Liksom. Hon mådde ju bra första veckan, varför kan hon inte må bra nu? Vissa fattar inte att man är i
0: olika steg. Liksom. Och det, på något sätt så låter det också som när du berättar att det blir lite lättare för dem. Mm. Om du bara är som du ja, men det är ju samma gamla vanliga Mm ställa här nu igen mm. det var ju oktober förra mm. året, vad blev det, det alltså... sex månader sedan ungefär har du på något sätt kunnat landa i, i dina känslor
1: Ja, alltså jag har ju tänkt det många gånger, att nej men hon är bara ute på jobbresa, eller hon är bara där, och hon kommer tillbaka sen men jag har ju märkt att hon gör inte det och det har väl jag börjat förstå och jag har verkligen försökt att ta hand om mig själv också. Men vissa dagar så fattar jag ingenting. Så jag säger: Okej, okay, vad har hänt egentligen? Och just den där med gud, hon har ju dött. Och andra dagar kan jag bara ligga och gråta för att hon har dött. Så det är väldigt. Vissa känslor har landat i väldigt mycket och andra inte.
0: Tillåter du dig själv och gråta?
1: Ja det gör jag Jag gråter inte så mycket inför andra människor Men det är bara sån jag Alltså jag är inte en sån person Och det är inte pappa heller Det vet jag ju så jag har väl lärt det från honom Men jag gråter inte så mycket själv heller För att jag är inte en sån person Jag sitter heller och pratar om Okej, okay, grada minnen, jag fick glada dagar med henne Jag är tacksam för det Istället för att sitta där och, Jag hade kunnat göra annorlunda, eller, alltså så Jag vet att jag hade inte kunnat göra det Det som är gjort är gjort
0: berätta om din mamma? Ja,
1: hon var ju väldigt eh, härlig människa. Hon var väldigt, alltså hon hade väldigt mycket energi och som sagt väldigt mycket hypokondriker. Så då kunde man nästan liksom skatt skatt åt henne när hon var så kondisk. Och sen var hon väldigt fin människa. Alltså hon, hon hade ju sin bästa kompis Eva som hon älskade av allt annat och hon kunde sitta i tre timmar och prata med Eva om Eva hade ett problem och liksom skriva upp planer om så här, ja, nu ska du göra så här och så här och så här och hon har ju alltid varit väldigt öppen med mig sedan jag var liten och det har jag varit väldigt så här tacksam för hon har pratat om allt med mig och nu är jag väldigt öppen med andra människor och jag vet att hade inte hon varit så då hade nog inte jag kunnat vara det då hade inte jag kunnat varit så extrovert och så som jag är och det tycker jag är väldigt skönt. Och hon, ja, hon var väldigt glad kring det. Men vi hade ju våra bråk också. Och det har jag fått höra nu efter. Att, Ångrar du bråken? Jag är så här, nej det gör jag inte. För att jag vet ju att när vi bråkade, vi bråkade nästan hela tiden. Då vet jag att när vi bråkade, då var man ju såklart irriterade. Men sen när vi blev sams, då tog vi vara på det så mycket mer. Då passade vi på att göra grejer. Någon kväll hade vi bråkat och sen... Senare på kvällen så blev vi sams igen. Då sa så vi såhär, ska åka på Viking Line. Ska vi på kryssning? Alltså sånt. Och då gjorde vi det. Och Så det är spontant bokade det och åkte morgonen efter. Så att det var lite... Vi tog vara på det. Alltså vi tog vara på de stunderna då vi verkligen var sams. Och det är jag väldigt glad för att vi gjorde. För nu har jag liksom minnen med henne som inte och hon har med någon annan. Alltså det var jag som var med där och sånt där. Och sen så, ja Hon tog väldigt mycket hand om min syster Som hade det svårt vissa stunder Och då tog hon hand om henne Hon tog hand om mig, hon tog hand om pappa Alltså, allt möjligt Så att hon var väldigt härlig människa Det
0: känns som att du har, du har ärvt ja. de, de Jag försöker Egenskaperna, ja. men jag vet att hon hade en maträtt Som hon gillar mycket som ja, ni inte quinoa. Äter <laughs>
1: Alltså, quinoa du, Det är så äckligt jag kommer ihåg det alltså det här traumat. Det är ju ett trauma att äta kino nu alltså. För hon började ju käka även typ 2018, 2020 någonting. Och, då, och då, nu efter det alltså vi åt det på riktigt i det varje rätt. Ja ska vi ha korv med Ja, vi tar korv med knoa. Ska vi ha alltså, det var allt, alltså, det, var, det var så äckligt och sen till slut nu sitter jag och pappa och skämtar om det lite grann att Ja, vad ska vi äta? Till kycklingen då. Potatis. Nej, kinoa tycker jag låter gott. Oh, oh. Fast det är så här,
0: nej. Du och din pappa, ni hänger ihop. Mm.
1: Ja, det gör vi. Vi har fått mycket starkare band nu än vad vi haft innan. Förut bråkar vi hela tiden också. Jag är ju tonåring så, så att jag, jag har bråkat väldigt mycket med mina föräldrar <laughs> tidigare också. Och vi bråkade nästan hela tiden. Men nu tror jag inte, vi bråkar typ max två gånger i veckan. Och det är väldigt skönt tycker jag. Och sen kan man ju bli lite sura på varandra. Men inte så att man går runt och krupplar över det sen. Ja, vi kollar på våra program. Vi gillar. Och alltså, vi käkar det vi tycker om och passar på när det är ikväll. Och pappa brukar alltid säga, Ställa. För vi, det är ju det som Susanne sa i tidigare avsnitt. Att till slut kan man inte känna några andra känslor. Så vad ska man känna då? Så då blir det ofta skratt och flams och sånt där. Så jag och pappa har ju sagt det. Vi brukar skämta om det. att Ställa... Vad ska vi kolla på nu? Oh, nej, men jag vet inte. Äh, du vet, ingen kan stoppa oss. Ingen kan stoppa oss. För mamma hade TVn hela, Alltså det var hennes tvn nästan. Alltså. Det var som en bebis. Så då var det så här, ingen kan stoppa oss där. Ingen. Vad ska vi kolla på? Vi kan välja fritt. Så då har det blivit lite så att vi har väl försökt skämta bort det på något sätt. Och det är faktiskt väldigt skönt.
0: men kan ju också vara ledsna ihop ja. ibland.
1: Ja, alltså vi är inte ledsna så mycket ihop. Men det är ju så, vi är ju så. Alltså jag är så att jag gillar att vara själv och han gillar också att vara själv ofta. Vi är inte sådana som sitter hemma och gråter tillsammans i ett hörn. Utan vi är väldigt egna skulle jag säga. Så det är lite olika. Men vi har ofta mycket flams och trams när vi är med varandra. Det är inte så mycket allvarligheter direkt.
0: Egentligen frågar jag bara för att jag var lite nyfiken själv eftersom mm. jag då är vuxen. Mm och då är det många som frågar mig så här, ah, men hur pratar du med dina barn mm. och hur du är ju lite nyfiken på det, för du, du är ju svaret ja. pratar jag med mina nej alla är ju olika såklart
1: mm. nej alltså jag pappa pratar inte så mycket med mig jag pratar inte med honom och det tycker jag är skönt
0: om just det här menar
1: ja. Ja. och folk har ju sagt du måste prata med folk jag vill inte det alltså vissa dagar vill jag bara inte prata med folk Nej, men ställa det, Stella, det är som terapi. Det gör så att du mår bättre. Ja, fast du vet inte hur jag är. Så att det är väl. Ja, jag skulle vilja säga. Alltså, jag och pappa och vi, som sagt, vi skämtar mycket. Vi pratar inte så jättemycket. Och han har väl också fått höra den någon gång. Kanske. Jag pratar med Stella om det här. Jag skulle inte säga att det finns så mycket. För oss är det inte så mycket att prata om. Båda vi är vissa oss som händer och båda vi vet att vi är ledsna i perioder. Liksom. Men kanske att man ändå. Ja, pappa har ju fått mycket mer respekt för mig. För jag kan vara lite otrevlig ibland. Äh, mot honom. Och då har väl han fått liksom mer förståelse för det. Så att det är väl bara... Kanske inte bli så sur. Alltså liksom, om man är irriterad på någon- då kanske man ska ha liksom... Okej, okay, hon kanske är dubbelt så irriterad nu- för att hon har inligt också. Att det, är liksom, det ligger bakom liggande som kommer fram nu. Så det är därför hon kanske blir sur- för att vi försöker knoa. Alltså, inte vet jag... Och då kanske man ska tänka efter att okej, okay, men de har gått igenom något svårt. Det är inte konstigt att de är irriterade. Och så har väl pappa börjat tänka nu och det tycker jag funkar bra.
0: Tänker du så åt hans håll? Ja, också?
1: jag försöker ju inte. Det är bara att han, det enda jag kan bli riktigt irriterad på, det är att han sitter och smaskar. Mm. Nej men han kan inte hålla tyst när han Så det, det, det blir jag, det kan jag bli riktigt irriterad på. Då kan han vara så här nej, två, stå, nu blir jag irriterad. För nu låt mig äta som jag vill. Och sen hade ju mamma allting i att hon körde spegling på torsdagar. Då sitter man framför varandra och pratar. Så här, Vad tycker du är bra med mig? Vad tycker du jag ska förbättra och sånt där? Det var ju bara mammas idé. Pappa satt ju där för att han fick bubbel. typ. Alltså, det var... Så det var ju... Och då har jag sagt det ibland. När vi har suttit ursäkta. Ja, ah, nu har vi spegling. Du slutar smaska. Klar spegling. Mm. Då är den klar. Och då blir han irriterad. Men det. Ja, det är olika hur man pratar med sina barn. Och det finns ju ingen manus på det heller. Alltså Såklart, man, nej. det
0: finns inte. Men du, var vad saknar du allra mest med mm. din mamma?
1: jag vet inte. Alltså, vi hade ju våra kaniner tillsammans.
0: Ja, då måste vi ju prata om. Ja. De var ju lite roliga namn
1: också. Jag ja, vad de heter. nej men vi hade våra kaniner tillsammans. Och vi hade några när jag var liten. Och sen när vi flyttade hit så var mamma så här... Så här, nu skaffar vi kaniner Och då gjorde vi det Och så tog vi ungar på dem i somras Och sånt där också Så fick vi fick massa bebisar Så gulligt Och då kan jag väl sakna att det var liksom vår grej Vi tog hand om de här kaninerna tillsammans Och för vissa är det bara så här Ställade ju bara kaniner liksom Men för mig var det ju liksom en del att För hon var så intresserad av det Och jag med, så alltså jag tyckte det var kul Och det kan jag väl sakna att nu varje gång jag går ner så blir jag lite så här okej, okay. nu måste jag fixa. Alltså jag fixar ju allt med dem nu, hela, hela tiden. Och det kan jag bli lite, så här, för det var ju vår grej att vi tog upp en kanin nu och satt med dem. Båda två liksom, satt så och pratade samtidigt som vi satt och klappade dem och klippte klor tillsammans. Och det kan jag sakna väldigt mycket. Vi hade en förut som, nu var vi tvungna att avliva honom förut- de hette ju Mickan och Fredde, <laughs> för att det var solsidan. <laughs> så att det, de ja, så de hette Mickan och Fredde, och så behöll vi en liten bebis som hette tupp, Men sen dog Fredde, så nu har vi bara Mickan och Tupp. Så det är det inte lika bra, men det
0: funkar. Det funkar. <laughs> Fast, det funkar ja. Minns du vad du pratade om sista gången med din mamma?
1: Nej, det är det. Jag har tänkt på det i efterhand så här. Alltså hur var den andra kvällen? Säkert bråkade vi. Det hade inte förvånat mig. Och så här, hur var den sista kvällen? Jag kommer inte ihåg en vecka och bakåt. Alltså jag kommer inte ihåg någonting om vad vi pratade om. Jag vet ju att jag har några videos på min telefon. Och några bilder och sånt där. På när vi står och lagar mat och vi tar en bild liksom. Och då är jag så okej okay, det står för att laga mat. Men jag kommer inte ihåg alls. Alltså ingenting. Men jag är glad över att på morgonen där, jag brukar ofta vara väldigt arg på morgonen. Och då, det brukade ofta bli lite tjafs där på morgonen. Men just den här morgonen blev det inte det. utan Hon var så där kan ju min telefon. Jag bara, okej. Okay, jag tjafsade inte emot. Liksom, och det är jag glad över nu. Att det var ändå en hyssat lugn morgon. Och det var inte något bråk. För då hade jag nog haft mer skuldkänsla om jag hade åkt därifrån med bråk och sen
0: kom jag hem. Liksom. Du sa innan, så nämnde du begravningen att alla liksom du känner att mm. de tyckte lite synd om dig och mm. känner du det att släkt och sådär att mm. du har fått ta deras sorg med att det var lite svårt att försörja själv.
1: Ja, det tycker jag. Det var ju som sagt på begravningen då var det ju väldigt jag vet inte hur man ska säga men alltså, det var ju mycket sorg var det ju och det var väldigt många som satt och grät och sånt där. Och jag vet att jag kom in där och så satt jag och grät. Men sen var jag så här okej okay, nu måste jag hålla koll på pappa. Eller nu måste jag kolla på nazister syster. Eller vilka som helst. Så att inte de svimmar. eller vad, alltså vad som helst. Och sen på fikat efter. För man har ju ibland det. Så på fikat efter. Då satt jag där. Och folk kom fram till mig och bara grät. Och jag nyss suttit och pratade om liksom Kim Kardashian mina kompisar. Alltså det var, och då kände jag. Okej okay, nu måste jag ta hand om den här personen. Okej okay, hur mår du? Är allt bra? Alltså, och då kände jag väl att. Det var nästan som att jag var där för deras skull. Så att de skulle kolla så att jag var okej. Och se så att jag var lugn liksom. Så att det var väldigt konstigt. Alltså konstig känsla att vara där för någon annan skull. När det egentligen är mig själv jag ska vara där för.
0: Och sen så har ju du och din mamma verkar ha haft en väldigt så här humoristisk uh. och glad trots, uh. trots bråk. Men du uh. sa ju det själv, du tar ju tonåring. Mm. Bråk har man ju alltid. Men den här... För dig var hon ju ett glatt minne. Uh, det var kanske lite uh, konstigt att säga men jag får som... det Både och. Uh. Nej, alltså... Ja, hon var ju en väldigt
1: alltså, fin människa. Och för många var det ju så... Hon var så fin, ställe Hon var så gullig. Och så kom hon fram till mig och bara... Hon hade så bra humor. Och det var som jag sa innan att de kände knappt henne. De har träffat henne en gång. liksom Och då blev jag också så här. Varför säger du det till mig om du inte ens vet hon var? Sånt kunde också göra mig riktigt alltså arg när jag satt och tänkte på att här, du visste inte ens vem hon var. Varför sitter du och beskriver henne framför mig när jag redan vet? Men ja, vi hade ju en väldigt humoristisk relation. Jag och hon. Och det är väl det också. För det var ingen som kom fram till mig, som, alltså förutom familjen då. Det var ingen så kollegor så på. Oh, hon var så humoristisk och det tycker jag var skönt för då var det liksom, det var min känsla att jag visste att hon var humoristisk, det visste inte de andra för de kände inte henne lika bra och det är väl taskigt att säga egentligen men det, för mig var det skönt att så här, det var min och hennes, mina sykskons i att hon hade väldigt mycket humor och sånt där och det var vår känsla liksom.
0: Och det är ju därför vi sitter här och pratar mm. idag till Jaha. exempel. För att människor har ju väldigt, det är ju svårt mm. att komma fram till någon. Och speciellt då tycker jag att du fortfarande är ett barn och vet, mm. tänk om jag säger fel mm. nu, tänk om hon blir ledsen mm. eller tänk om
1: Nej men jag har ju fått höra det från en kompis speciellt och hon sagt att Ställa vad händer? Eller nej, du behöver inte berätta. Och det har varit liksom som förbjudet att berätta vad som har hänt och det har varit väldigt, det är som att de nej men de ska inte fråga för det gör man inte och det är väldigt mycket såhär svennigt tycker jag, nu efter förut om det hade hänt min kompis hade jag också varit så innan det här, heller fråga och att jag får säga nej men jag vill inte prata om det än att inte fråga och jag går runt och att det är som ett mål över alla mig och mina kompisar och, alltså nära liksom. att det är som en mån där. För att jag vet att de vet inte, men jag vet att de vågar heller inte fråga. Och jag vet att de sitter där och undrar vad hände, men de vågar liksom inte. Och det tycker jag är lite... Hellre då gå fram och fråga, vad hände? Alltså jag vill veta, och ibland kanske man inte vill veta vad som hände. Men då kan man säga det också, ställa jag vill verkligen inte att du pratar om det, för jag vill inte veta vad som hände.
0: Vad är liksom bäst hjälp för dig? Mm. Jag vet att du går till Randiga huset. Ja, som är en, vad ska man säga, en organisation som tar mm. emot både barn och föräldrar. Man kan ha enskilda möten, man kan mm. ha möten ihop, man kan ha möten med andra barn.
1: Precis, man kan ha möten med alltså gruppmöten. Där är andra i ens ålder. Och sen kan man ha enskilda och sen kan man bjuda med föräldrarna om man vill. Men jag tror inte de har föräldersamtal. Nej. Men de, de är väldigt bra där skulle jag säga.
0: Du verkar gilla dem.
1: Ja. Det... Men när vi
0: träffades sist då har du gått på enskilda samtal mm. tror jag.
1: Ja det har jag fortfarande bara gjort. De har ju sagt till mig att jag kanske ska börja på så här gruppgrej. Vad heter det? Gruppgrej. Ja, alltså, efter sommaren då. Det är väldigt lång tid. Men då startar de en ny grupp så att det inte är, ett, det är olika personer hela tiden. Utan det är alltid samma grupp. Och då får man anmäla sig under en speciell tid. Så det vi får se. Men nu, just nu har jag varit där. jag tror det är fyra gånger kanske. Och det funkar hittills. Gör det. Så det skulle jag säga är bra. Och sen är det ju också väldigt bra... Alltså, med kompisar och sånt där tycker jag också är skönt att prata. Jag har väl lite stöd från allt möjligt.
0: Mm. Och släkten och mm. sånt också. Men det var det jag skulle fråga i huset, För att man säger ju ofta att barn sörjer randigt mm. om vi nu ska prata mm. om manus igen. Mm. Och för då vet ju du vad jag menar med att mm. randigt. Tycker du att du gör det?
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså det är ju olika färger varje dag. Vissa dagar kan jag vara osynlig andra dagar kan jag vara ledsen. Och vissa dagar kan jag känna mig så alltså, oförstådd. Ingen förstår vad jag menar. Ingen fattar mig. Ingen vet vad jag har gått igenom. Och jag tycker synd om mig själv. Ja, jag skulle säga att jag ändå sörjer lite olika varje dag. Och det är det som är så bra med det där. För som sagt, det finns ju de här faserna. Och de är jag så irriterad på. Alltså. Den som har gjort dem där borde få sparken. Så att det är, ja men det skulle jag säga, olika färger varje dag.
0: Vi skippar faserna. Ja, vad skulle du vilja säga till din mamma?
1: Oj, oh, jag vet inte. För de flesta jag vet som har varit med om sådana där, så alltså, vet jag sagt, ja, oh, eh, oh, jag älskar dig hade jag sagt den sista gången. Men den. jag vet ju att det hade ju vi aldrig sagt, för vi sa ju det trots andra. Men det var inte en sån här vardaglig grej. Och då, då blev jag nästan, ja, även, jag, jag hade nog sagt, jag vet inte. Kanske något om Knoa när han såg ut. Jo, men jag sa ju det- för vi åkte ju faktiskt och kollade på henne efter- innan begravningen- men efter döden så åkte vi och kollade på henne, jag och min syster. och Då, kom jag och då satt jag satt i rummet och sa, alltså, du kan glömma att jag käkar kinoa nu. så Sista dagen jag får se henne i mitt liv så snackade jag om kinoa. Liksom. Så det jag vet inte, men jag hade nog sagt något humoristiskt, kanske något skämt tror jag. Bara för att det är så hon visste att jag var. Och jag vill inte sitta där och vara emotionell när jag vet att hon visste att jag inte var så egentligen. Så det skulle jag nog... Jag skulle nog skämta eller något.
0: Men tror du att humor är ett bra verktyg?
1: Ja, uh, jag använder ju humor i nästan allt och pappa med. Alltså vi sitter ju och garvar väldigt ofta. Och jag och mamma hade ju vår humor och sen så var det var alltid på kvällarna var det antingen humorfilmer eller så var det kriminalfilmer. Då blev det ofta humor och sånt där. Så det tycker jag är det är en viktig del och det var ju det vi hade ihop. Att vi skämtade väldigt mycket med varandra och sånt där. Så det skulle jag säga att ja. Ja, humor var en stor del. Och det är ett väldigt bra verktyg för mig i alla fall.
0: När du går och lägger dig på kvällen, mm. hur går tankarna då?
1: Jo, alltså då är det väldigt mycket... Ofta så ligger man ju och tänker på det där när det är helt tyst runt omkring och, och då är det ofta de här tankarna kommer upp. Det kan vara olika tankar varje gång... Gud, jag sa ju det där till ambulanspersonalen. Jag tänker man ligger och tänker på här, några skuldkänslor, alltså vad som helst. Tänker du på det fortfarande? Mm. Nej, ja. alltså, jag känner så Han skulle gjort sitt jobb.
0: Men jag tänker så nu, alltså på, när du går lägger dig på kvällen och ska sova.
1: Ja, ibland kan jag känna så här: varför sa jag det där till ambulanspersonalen? Det var ju lite konstigt. Jag måste ju tro att jag var psyk, fan, liksom. Men sen är jag har mig fram att Nej, han fattade ju och. Det är lugnt. Han får känna att han faktiskt var- ganska dålig ambulanspersonal den då skulle jag säga. Men
0: du hade din... Du berättade för mig om- då när vi sågs på det här mm. kaféet- så sa du någonting om när du... att du tänker tankar innan du går lägga mm. Vad var det nu du sa?
1: Ja, alltså innan jag går och lägger mig ibland- vissa kvällar så... för jag lyssnar ofta på podd eller så- när jag ska gå lägga mig. du ligger jag ofta och tänker- på vad som helst egentligen. Men sen vet jag att det här ligger bakom. Alltså tanken om mamma och vad som hände. Då har jag använt som verktyg ibland. Om det ligger bakom bakomliggande det. För om jag tänker på. Oh, Gud nu ska jag åka till även i Gröna Lund. Då tänker jag på det. Men sen tänker jag ofta. Gud när jag och mamma var där. För att det här ligger bakom bakomliggande. Så då brukar jag ofta tänka på den här situationen som hände flera gånger. Under en kväll, alltså under, innan jag ska sova. Tills, som Susanne sa, tyckte hon var så här löjlig.
0: Du har sagt hennes namn två gånger. Ja. Hon var ju med i ett och de, ja. Ja, början av de. Ja.
1: Ja, Precis. Jag tyckte hon sa att var riktigt bra. Och då sa hon det: att det är som att det är som när du ser en film. Att när du har sett den flera gånger, till slut blir den inte läskig. Eller när du har klappat en spindel flera gånger, till slut blir den inte läskig längre. Och då har jag väl tänkt på det här, då ligger jag och tänker på det där tills okej, okay, nu är jag trött på den här tanken. Nu orkar inte jag tänka det längre. Och då kan jag tänka på roliga med gröna det, det är som kul och det är, alltså, så det är väl att jag tänker igenom det flera gånger och sen kan jag tänka på roliga. Så det skulle jag säga är en bra, en bra taktik.
0: Så det är lite en, en taktik för att inte gå in i det här lite ledsna. Mm. Det är ju inte farligt att vara ledsen, men jag tycker du har bra, många bra tekniker överlag.
1: ja jag försöker.
0: Som jag ska ta till mig här. <laughs>
1: jo, den är faktiskt, tänker jag tipsa. För den är ibland har väl gjort så. Det funkar då när man ligger och tänker på något kul. Och så kommer de här tankarna upp. Ja, då tänker man på det kanske tre gånger om. Och sen till slut, nej jag orkar inte. Nu, nu vet jag vad som händer i den här filmen. Ja, men då kollar jag på en ny film. Alltså det blir nästan så. Mm. Det är ju väldigt speciellt men kul. Alltså det är kul är det inte. Men det är ändå så här... Ja, ah, nu är jag jävligt trött på det här. Så då byter jag och så kan jag tänka på det roligt. Faktiskt.
0: Jag vet att du, du, för du har nämnt flera gånger det här med såna här ord som man inte ska säga. Du är duktig mm. och du är modig. Och när Aa. vi träffades sist och frågade får man lov att säga. att du, Det skrev jag ju i, i svar till dig när du mm. hade att du var modig, ja. det kändes ju dumt nu men det tyckte jag att du var som ja. vi känner ju inte varandra nej. Så, men då pratade vi om det mm. och då sa du sa till mig ja, det är lite omodernt så nej, men, det, jo. Ja.
1: jo, det är ju väldigt liksom, alltså det beror på hur man säger till exempel när du skrev så tyckte inte jag att det var något farligt och när andra säger det så tycker jag, vissa grejer som om jag säger ja, ah, nej men och sen sprang jag och så trillade jag och så tänkte jag såhär nej men jag ska inte men sen ändå kämpade jag mig upp alltså sånt tycker jag är och oh, gud vad du var modig då det tycker jag det är okej okay, liksom alltså vad man säger men när folk säger ja oh. och sen och så berättar jag hela så men Stella du är så modig du gjorde allt du kunde du är så modig då blir jag såhär okej okay, nu är jag som ska sitta och ta hand om den här personen för att hon tycker att jag är modig eller han, och hon, tycker, äh, hon eller han, tycker att jag är modig. Och då blir det som att jag ska ta hand om den personen. För att den tycker synd om mig. Och då ska jag kramma om den. Och vissa, alltså... Ja, är ett litet omordant, mm, okay, I vi... vissa sammanhang tycker jag det. Då blir det väldigt mycket så här... du är modig. Du är så fin. Alltså man kan säga nästan vilket annat ord som helst.
0: Men inte med ord
1: Nej, för, för det, det, blir, nej, men det blir som att det är liksom... Som att jag är en på jorden som har gjort det här och gud vad jag är modig så jag åkte till månen. Shit vad han är modig. Men många andra har varit med om det här. Och det är som att som sagt det är som att det är ett manus som läser. Alltså okej okay, nu ska jag säga att hon är modig eller nu ska jag säga att hon är stark. Även fast hon kanske inte inlikt tycker det eller vad, alltså vad som helst.
0: Tycker du att vi är dåliga på det här med att prata sorg? Tycker du att det skulle vara typ ett ämne i skolan? Kanske det ska ja. heta... Så vad har ni för ämne? Vi har sorg nu. Ja. Eller, jag vet inte, men att, att man lärde sig lite mer om det i skolan.
1: Ja, alltså att man lärde sig kanske. att För de flesta är ju så att de tror att det är samma sak hela, hela tiden. För alla, ah, nej men när min mor fanns bort då tänkte jag på det. Jag kunde inte vara i skolan på ett år. Och sen så har jag fått höra. Liksom. Men för alla är det olika. Och vissa förstår ju inte att man känner olika hela tiden. Alltså det skulle jag kunna prata i år om. För det blir jag väldigt arg på. Att ingen har lärt om det. Liksom. Att vissa dagar är jag skitarg. Och då bara för att jag var glad första veckan när mamma dog. Då betyder det inte att jag ska vara glad hela tiden. Och då blir de så här förvånade. Men gud, hon är arg eller hon är ledsen idag. Då blir jag irriterad på det. De fattar liksom inte att det är... Jag fattade inte heller det är innan. Men det är, ah, man kanske ska lära ut lite mer om det. För, att Det är inte samma för alla.
0: när vet du skrattar ju mycket och sådär. Mm. Och när du skrattar i skolan får du liksom lite... Vad ska man säga? <laughs> då Oj, när jag kanske inte ska skratta nu. Mm. För att jag, eller vad tror du om det Eller hur tänker du?
1: Jo, men det var ju det. När jag berättade för en person i min klass allt som hade hänt för ansatte under då berättade jag allt. Och då sa jag efter, aha, aha ska vi fortsätta med... Vad vi nu gjorde liksom. Nej men gud. Är du inte ledsen? Och då var jag så här. Jo, jo, det är klart jag är jätteledsen. Jag är jätteledsen. Alltså det var nästan som att det var så här. Jag måste försvara mig själv. Och jag har ju tänkt att gud. Folk kanske trodde att hon slog mig. eller, Alltså så här, hemska grejer. För att jag inte reagerar på ett speciellt sätt. Uh, så det är vissa gånger känner jag att Jag kanske inte ska förklara det så där. För då tror de att jag är konstig. Att jag inte känner mer. Och, det är också precis det efter att jag har ju fått de kommentarerna också. att Gud, hade ni en dålig relation och så? Det kommer nog mycket från det också, tror
0: jag. Faktiskt. Gud, har inte ens tänkt på att det är så man kan tänka också. Nej. Ja. Om du skulle ge så här tre tips till människor. Mm.
1: Oj, jag vet inte.
0: Nej det förstår jag Som frågan kommer så här kastar på det. Men uh, alltså För mm. nu är varje person är ju unik mm. Och du har din sorg på ditt sätt Din pappa är på sitt sätt men... mm. Och sen är det i olika faser mm. Nu pratar jag inte om de faserna Utan så här, i början så Nu tänkte jag nu Att du blev behandlad i olika mm. Mm. Men just det ja. att Människor tar för givet att nej, men nu är jag ju glad
1: så, men... Jo precis Och det var liksom jag skulle nog ge tipset att bara för att de reagerar på så första veckan så betyder inte att man mår så hela, hela tiden. Och det är väldigt som sagt stor grej. För det är ju vart en så grej för mig i alla fall. Att folk tror att jag ska vara glad för att jag var glad första veckan. och För att jag kanske reagerar på ett skämt som någon har dragit om mamma så tycker jag att det är okej att man skämtar om vad som helst, om henne liksom. Det kan folk tänka på mer.
0: Mm.
1: Kanske. Och liksom... Ja, som sagt, att jag inte är glad hela tiden. Det är typ det enda tipset jag har, tror jag. Att ja, men, bemöta som att det, man kan vara på vilket humör som helst den dagen. Alltså man får bemöta personen som den är då. Inte som den var för två veckor sedan, kanske. För det har jag har känt mycket. att här, Jag var glad igår, eller jag var ledsen igår, okej. Okay. Och så bemöter de mig så här, hur mår du idag? Hur mår du? Jag vet att du är ledsen. men, men idag är jag glad. Ha? Så det är väldigt liksom... Det är olika. Hur är det med krama då? Tycker du det är okej? Ja, det tycker jag är okej. Och sen var det ju mycket när min lärare berättade för klassen eller vad som helst. Och andra har fått veta att du har varit så här... Gud, får jag ge dig en kram? Får jag göra det här? Och jag är ju så här, som att det inte kommer naturligt. För vissa känner ju att... Ja, nej, men jag vill att de frågar innan. jag får jag ge en kram eller vad som helst? Men för mig har det varit att... Nej, men jag vill inte att du... Alltså, jag vill att du alltså, gör det bara- och sen kan du känna skuldkänsla efter eller vad du nu än gör. Men för mig spelar det ingen roll för att jag kramar typ 500 olika personer per dag. Eh, och jag tycker, för mig tycker jag att det är okej. Och på begravningen också. Då kommer alla fram och kramar mig. Och det tyckte jag var. Alltså för mig var det inget problem.
0: Där är man ju också jätteolika. Mm.
1: Alltså sen tar jag mig till mig olika av olika kramar också. om jag kramade. Pappa på begravningen, vi kramar oss varje dag <laughs> Det är inget problem Men sen är det också Mammas gamla kollega Det var så starkt minnade från begravningen När jag satt på mammas kontor när jag var liten Han var chef för vännen nu, nu är jag en panskiss. Men när jag satt på hennes kontor När jag var liten, då så träffade jag alltid honom Och när han gick pension Så gjorde jag ett litet schema åt honom När jag var typ åtta och så här, Det här skulle jag göra idag, äta fika och Idag skulle jag kolla på hockey Alltså sådana här och då kommer jag ihåg, för jag har så starka minnen av honom. Då kom han fram i tårar och kramade mig. Och det, alltså jag var förstörd efter. För jag tyckte det var så fint. Samtidigt som liksom, att pappa ja, pappas kram. Okej, okay, vi kramas varje dag. Jättegulligt,
0: men... Hur berättar om begravningen?
1: För... Ja, det var en fin begravning. Vi har ju inte ursatt henne än. Nej. Och det har jag varit irriterad på i min familj och det har varit, jag har varit väldigt arg <laughs> faktiskt. För att det när hon Innan hon skulle bli begravd så sa de att ah, nej, men vi kommer ha begravning nu. Men sen kommer hon, så hade vi det i november, hade vi begravning. Men vi kommer umsätta henne i maj, för då är det finare väder. Och då kände jag att jag nej, jag vägrar. Och folk var så va vad skumt liksom. jag var och vi umsätter henne nu. Alltså, och de var så sa, det är disnös ja, jag skiter i det. För, för mig var det också en så stor, jag vet nu att hon ligger där i någon rum, i någon urna. Och liksom, tänk om de tappen i golvet för att det är gått så lång tid. Eller tänk om urnan försvinner för att det är gått så lång tid. Och nu har vi bokat datum, men innan det så var det väl mycket. Att jag kände att okej, okay, nu ska vi vänta till maj. Då kommer vi glömma bort det i maj och sen kommer vi skjuta upp det till. Även fast vi inte skulle göra det såklart. Men det kändes som att det skulle bli så, som att det var liksom... Ja, nu ska vi ut och resa och så vi planerade den i maj, men så skjuter man upp och glömmer man bort och så blir det bara fler och fler månader. Och då blev jag Sådant och då blev jag ganska ledsen faktiskt för att då visste jag så okej okay, bara hon inte blir bortglömd nu att vi glömmer bort och insätter henne. Då blev jag ganska men nu har vi fixat datum för då hade vi inget konkret datum heller och det var ju också en stor grej för att det var som sagt, då skulle man bara skjuta upp det hela tiden och boka det där datumet. Och till slut skulle hon liksom ligga där i ett lager i 500 år.
0: Alltså, jag tror också att du kanske vill ha en plats och gå till. Mm. Att det är lite...
1: Ja, det har jag också tänkt på att det är ju det. Att jag, jag har liksom ingen... Nu visste jag kan ju sitta och prata med en tavla eller vad som helst. Men jag har som sagt, jag har ingen plats. Alltså... Och jag tror att om hon bara får en grav, då tror jag att då kommer det vara liksom, okej, okay, där är hon nu. Då är hon alltid där. Men nu, är, nu har jag tänkt så här, shit, ligger hon i ett lager nu i någon frys? Alltså det, det känns så konstigt. Så då, ja, jag tror då kommer det bli som att det är en speciell plats. Och som att den är tillägnad åt henne, nästan. Så jag längtar
0: till översättningen faktiskt. Förstår du? Ja, ja. Tack så mycket Stella mm. för att du kom hit och jag hoppas att du kan komma hit en gång till sen kanske ja. om, ja, om ett tag. Ja, vi får se. Då får vi höra om allt. Ja, absolut. Tack. Tack, Tack så mycket.
1: Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.